0: Giovanni Minoli, il faccia a faccia della storia. Indro Montanelli, toscano, giornalista, scrittore, due lauree, giurisprudenza e scienze politiche, famiglia di tradizione liberale, studi parigini ed esordi giornalistici in Francia come cronista di nera, poi soggiorni in Norvegia, Canada e Stati Uniti. Di lui, il Voltaire della Toscana, hanno detto tutto il male e tutto il bene possibile. Non ci sono vie di mezzo, o lo si ama o lo si detesta e anche lui è così. Convinto fascista con tessera fino al 37, dopo l'8 settembre è arrestato dai nazifascisti e condannato a morte, liberato e migra in Svizzera. Dopo la guerra Tollar Corriere inventa i celebri incontri, poi giornali e libri a cascata, scopre la storia dai greci a Roma all'Italia, la gente legge e capisce, quasi un miracolo. Gli storici storcono il naso, ma lui non se ne cura, quasi 7 milioni di copie vendute, mangia poco, fuma pochissimo, legge tantissimo. Quando uscì dal Corriere dissero è finito. Hanno detto che ha scritto tutto il contrario di tutto. Quando parla divide, quando insulta viene fuori il fegattoso toscano. Quando elogia suona il violino migliore. Lui si dichiara coerente e dice di sé che è stufo di avere ragione. Ecco, ma stufo di avere ragione su cosa per esempio oggi?
1: Ma su un certo andazzo, noi nascemmo proprio come giornale per fare stecca sul coro, e il coro lo ricorderai anche tu, ecco a quel coro io non mi sono mai associato.
0: Ecco ma la coerenza allora che lei rivendica qual è?
1: La coerenza che rivendico è questa, di essere sempre stato contro il coro, lo fui anche al, al tempo del fascismo perché noi eravamo un gruppo di frondisti, che credevamo di essere fascisti invece non eravamo fascisti, ce ne accorgemmo, a un certo momento
0: ecco, ma, ma qual è il, il conformismo di oggi cui lei si sente contro allora?
1: Ma il conformismo era quel conformismo quello di oggi eh, dico oggi. Quel, eh, quello di oggi, adesso non so quale conformismo c'è, il conformismo di, di oggi è il pentimento
0: eh. ecco e quindi però il conformismo del pentimento mi pare di capire... C'è stato anche nei confronti del fascismo da parte sua?
1: Sì, certo, però questo penti, pentimento venne prima che il fascismo puzzasse di morto, ecco, eh, questa, le... è, questa è la differenza.
0: Ma eh, lei è stato eh, condannato a morte dopo, perché?
1: Ma perché io mi trovo. in realtà sono stato condannato a morte per una cosa che non avevo fatto.
0: Cioè? Ma io
1: fui condannato a morte perché... In seguito a un rapporto della polizia che il questore di Milano lasciò nel cassetto fuggendo l'8 settembre risultava che io ero mescolato al 25 luglio al colpo di stato e non ci trovo niente in quella cosa lì. Ne mai... Ero abbastanza al corrente, ma non... no, 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 no.
0: E come mai non fu, non fu eseguita la condanna?
1: La, questo io debbo eh, la mia vita a vari fattori, la prima di tutto a, a mia madre mia, e, 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 e al Vaticano. Il Vaticano che, supplicato da mia, da mia madre, riuscì a far, a far ritardare questa sentenza di morte per dieci mesi. Io per dieci mesi ho oh, aspettato, perché non sapevo nulla, ero assolutamente isolato mia madre e intervenne il Papa, il Papa parlò al cognato di Kesselring che era lì in Vaticano, la sentenza non fu revocata, ma fu fu sempre ritardata fino al giorno in cui io potei evadere. L'evasione la debbo a un uomo ancora vivo che è questo famoso Dottor Ugo che poi salvò anche in buona parte Parri, eh, Sogno. E molte, molte altre persone che, con un falso ordine di trasferimento di carcere, riuscì a
0: farmi evadere. Senta, Montanelli, lei nel suo libro L'Italia dell'Asse ha scritto che non sa se, se all'8 settembre ebbe ragione chi entrò nella Resistenza o chi andò a Salò. Lo pensa no, sempre. No, voglio
1: dire. C'è pensa questo. sempre a questo. No, credo che abbiano avuto, del resto anch'io ragione coloro che entrarono nella resistenza, non potevamo fare altro, bisognava entrarci però con un certo animo, cioè dire ben sapendo che non andavamo a raggiungere una vittoria, perché la vittoria era quella altrui, che cercavamo di salvare il salvabile, forse volevo dire, anche, eh, e ho detto, anche molti di coloro che andarono a Salò cercavano di salvare il salvabile.
0: Ma chi fu poi anticonformista allora lì, rispetto lo... alla definizione di prima che ha dato lei?
1: Come ho detto prima, io non mi permetto di giudicare la scelta dell'8 settembre. Io oramai ero destinato a una certa scelta perché facevo parte dei gruppi di giustizia e libertà fin dal 1937, fu la malfa che mi ci portò. Quindi sì. La mia via era segnata. Per... Ma... Non mi sento autorizzato a giudicare chi scelse l'altro.
0: Ecco, a proposito di giudizi, Reagan in Germania è andato a visitare il cimitero dell'SS. Lei come giudica questo fatto? Ma
1: io trovo che qui si è montata una storia che non che non ha nessuna ragione, ragione d'essere, quelle SS lì erano dei soldati qualunque, perché le ultime leve delle SS erano mandate al fronte a combattere come gli altri soldati.
0: Quindi è d'accordo con Reagan?
1: Ma io sono d'accordo con Reagan.
0: Senta, lei un giorno ha detto che gli intellettuali italiani sono sempre stati una grossa camorra al servizio del potere, lo pensa ancora? Eh?
1: Beh sì, in gran parte sì, ma io non voglio mica dire tutti. Inter- ma inter- lei si mette
0: inter- dentro o fuori da questa cosa? Ma io
1: sindacalmente appartengo alla categoria, alla corporazione, però mh, mi trovo molto spesso in contrasto con la medesima.
0: Senta, parliamo un po' di questo potere appunto delle sue lotte. Lei ha attaccato violentemente i giudici che hanno condannato Vincenzo Muccioli. Ecco perché l'ha fatto?
1: Io l'ho fatto perché è, è, stato, è stato uno... Dei più, clamor- dei più clamorosi casi in cui eh, la giustizia si è, si è messa proprio contro la coscienza, la coscienza popolare. Questo è proprio è uno dei casi. Io conosco Muccioli e so quello che ha fatto e quello che, è quello che fa. L'uomo avrà anche ecco. de- dei difetti come tutti noi. Or- Ma i giudici però...
0: l'hanno querelato, mi pare, no? I
1: giudici mi hanno querelato <ride> perché. Beh, è nat- è nat- E ne avrò altre di queste querele perché io non sono affatto disposto a tollerare una magistratura come quella che abbiamo oggi in Italia.
2: Senta,
0: Montanelli, a proposito di questa magistratura, appunto, lei ha detto ci sono giudici ammalati di protagonismo che pur di andare in scena sono disposti alle follie. Ecco, a chi si riferiva?
1: Ma un po', ce ne sono, in, sono infiniti di questi casi. L'ultimo è, quel, è, 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 è il Palermo, che senza dubbio è un uomo coraggioso che ha avuto la fortuna di un, eh, di un attentato contro di lui che lo rende un po' martire. Ma io sono convinto che quest'uomo è ammalato di un protagonismo veramente scandaloso e che inventa dei casi, vi si pone a cavallo e insomma così.
0: Ecco ma diciamo questa giustizia spettacolo però è stata inventata dai giornalisti in qualche modo. Oppure Beh, una richiesta che viene I giornalisti
1: hanno la loro parte di colpa, perché senza dubbio tramutano tutto in spettacolo. Tramutiamo, perché anch'io appartengo alla categoria. Non credo di cadere in, questa, in questo difetto, in questa colpa, però non mi dissocio dalla categoria. Noi facciamo sempre della dietrologia noi facciamo sempre del sensazionalismo noi abbiamo bisogno dello spettacolo questi sono dei grossi vizi del giornalismo italiano
0: ecco ma ritornando alla giustizia questo questo aver trasformato il giudice in una star è una richiesta della magistratura dei giudici oppure sono stati i giornalisti oppure è l'equivoco del segreto istruttorio È
1: è un incontro fra due disfunzioni e fra due colpi quelle dei giornalisti e quelle della magistratura. Ma le colpe dei giornalisti sono meno gravi di quelle della, magistratura, della magistratura, perché la
0: magistratura. Ecco, ma come mai secondo lei si è rotto questo idilio che è durato a lungo invece fra magistratura e giornalisti?
1: Ma e si è rotto per, eh, perché la, la stampa sensazionalistica ha preso il, sopra, il sopravvento. Questo ha indotto i giudici che però avrebbero dovuto resistere naturalmente eh, a secondare questo, questo andazzo, per cui oggi abbiamo queste... Ma lei come lo fenomeni? giudica
0: questo decalogo che la Cassazione ha gentilmente offerto ai giornalisti, come dice lei? Ma quella è una,
1: è una grossa balordaggine, quel decalogo lì è ridicolo, <ride> non abbiamo bisogno...
0: Ecco, ma, però è ridicolo, ma lei, nonostante le dichiarazioni contrarie... Eh, il giornalista longade, Longanesi mi pare che non lo ha più fatto scrivere sul giornale, come mai? Come no? Ah, Perbacco, anzi,
1: anzi io volevo Quindi farlo non ha scrivere de- subito. Quindi non
0: ha rispettato il dettato del giudice?
1: No, quel dettato sì, per un mese l'ho rispettato, l'ho rispettato ridendo perché Longanesi scriveva lo stesso. Non gli mettevo la firma, ma eh, scriveva lo stesso... La, la sospensione di un, di un giornalista per un mese per un, è quanto di più balordo si possa, si possa immaginare.
0: Ecco, ma il problema della magistratura allora lei come lo vede?
1: Eh, io lo vedo, io sono convinto che la magistratura debba essere indipendente, però chiedo ed esigo che a, abbia un autogoverno di controllo e che soprattutto risponda dei suoi gesti, oggi noi abbiamo una magistratura che non risponde a nessuno delle sue, dei, suoi, dei suoi errori spesso catastrofici, perché hanno distrutto uomini, hanno distrutto aziende per delle cose che poi sono rivelate insussistenti, mai un magistrato ha pagato per questo, io voglio che i magistrati paghino cosa, non dico dei poteri esterni, ma perlomeno perlomeno al, al, al potere a cui viene affidata la disciplina nella categoria.
0: Mix 24. Senta Montanelli, ma a parte leggere e scrivere, che cosa l'appassiona molto nella vita di più? Degli hobby? Ha ah, degli hobby? Non ho hobby. un
1: tempo il mio grande hobby era la caccia, ma poi adesso mi pento, sono un pentito, un cacciatore pentito.
0: <ride> Senta, lei è stato, per lei nella vita è stato più importante l'amore o l'amicizia?
1: Boh, è molto de- be- de- difficile dirlo, l'amore è stato molto molto importante, le amicizie sono stato molto importanti, il lavoro è stato importantissimo. Sono queste le tre cose fondamentali.
0: Senta, lei è il marito di Colette Rosselli, cioè donna Letizia, che per anni ha dato consigli a tutti gli italiani. Ecco, a lei ne ha dati di fondamentali?
1: Sì, ma io non li ho seguiti. No, nessuno mai? <ride> no, no, adesso scherzo. Sì, sì, ma lei dà consigli così di di uso di mondo, e io non ho molto uso di mondo e non vado nel mondo, quindi sì. di quei consigli ho poco bisogno.
0: Senta, il 2 giugno del 77 le Brigate Rosse le hanno sparato le gambe, qual è stata la sua prima reazione?
1: La mia prima reazione è stata di rabbia. Di... Rabbia
0: o paura? E paura?
1: No, paura no, devo dire, ma io ho paura di un raffreddore, poi ho paura di due linee e di febbre, ma non ho paura delle pistole, chissà perché, un, forse è un'incoscienza. No, rabbia, rabbia perché mi spararono alle spalle, perché erano in tre armati contro uno inerme, perché per queste, per queste cose. Ecco... ecco,
0: lei però pochi mesi fa ha tessuto l'elogio di Curcio sul suo giornale, come mai? Cioè cosa voleva dire?
1: Curcio non sparava alle spalle, sparava di fronte, andava di persona a sparare. Curcio è, naturalmente siamo su delle barricate opposte, ma io stimo Curcio, stimo. È un uomo che secondo me ha delle idee sbagliate, ma le serve le serve da soldato vero con un suo galateo col suo coraggio senza mai rinnegarsi non si è pentito
0: ma lei crede al ritorno del terrorismo? alla rinascita del terrorismo?
1: questo è molto difficile dire non ho i rapporti di polizia probabilmente un certo terrorismo continuerà sempre a serpeggiare
0: senta comunque il giorno dopo il suo attentato sulla Repubblica Forattini prese in giro Scalfari ritraendolo mentre si sparava da solo una pistolettata alle gambe. Ecco, lei lo avrebbe fatto sul suo giornale, avrebbe permesso. Sì. sì e cosa sì, ha no, pensato questo... di quella vignetta? <ride>
1: La vignetta era molto divertente, è eh, molto divertente, io ho molto ammirato Scalfari che l'ha
0: fatta pubblicare. Ecco, parliamo di Scalfari, lei ha detto Scalfari segue sempre il vento, io invece mi trovo bene solo controvento, l'ha detto anche prima. Qual è il vento che segue Scalfari secondo lei oggi?
1: Ma eh, è difficile perché il vento cambia, è difficile dire, quindi eh, non è una critica. Quindi anche
0: eh, il controvento cambia? Anche il controvento cambia, e eh
1: beh si capisce. L'importante è essere
0: sempre su posizioni opposte?
1: Eh, essere su posizioni, eh sì, essere su posizioni opposte, senza dubbio Scalpari ha più di me forse il senso di dove vai il, vai il vento.
0: Un gioco delle parti, insomma, eh? o oh no? Un gioco delle parti o no? No, credo che
1: no. lui abbia. No, no, non c'è gioco delle, delle parti fra Scalfari Niente e me. Niente grandi assolutamente. potenze? Assolutamente, no, 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 assolutamente no. C'è soltanto questo suo modo di interpretare il vento e di mettersi sul filo del vento con molta intelligenza, con molta, eh, con molta capacità professionale, con molta spregiudicatezza anche. Senta. Questo Scalfari lo fa, non c'è dubbio. E io, io ho una posizione, non capisco come dicano che io ho detto tutto il contrario di tutti, io ho sempre detto la stessa cosa, questo è il guaio, è che mi sono trovato a dirlo nei momenti in cui eh, si poteva dirlo e, ne, e,
0: nei, e nei momenti in cui non si poteva dirlo. Senta Montanelli si dice che abbia detto ai suoi collaboratori me ne andrò ai primi sintomi di arteriosclerosi, è vero che l'ha detto? Sì, l'ho detto. E, e come, come pensa no? di accorgersi? È eh, eh.
1: Ho, ho incaricato loro di accorgersene, ah, sì, quindi eh. la mia sorte è nelle loro mani. <ride>
0: ma lei ha mai pensato di abbandonare?
1: Ma io penso che a un certo momento dovrò pure abbandonare, no, eh, siccome...
0: Cioè credo... ma la pensione per i giornalisti non ha senso, insomma? Come? La pensione per i giornalisti non ha senso?
1: No, non ha senso, no, la pensione no, non ha
0: senso. Ma lei lo vede all'orizzonte in Montanelli di domani, comunque?
1: Eh? Beh, beh, forse... Se...
0: Mi faccia qualche nome.
1: No, non li, posso, non li posso fare perché Montanelli poi è il frutto di
0: certe Sì, esperienze. ma una rosa, insomma, una rosa di nomi. Ma è difficile
1: dire, Se io ho dei ragazzi per esempio di 25-26 anni al giornale, e di 30 anni così, dai quali può venire fuori un Montanelli? E chi sono perché? i più bravi? No, adesso non voglio fare i nomi. È uno perché...
0: scalfari di domani, lo vede? Allora parliamo... Eh, ma
1: forse ce ne sono.
0: Eh, ma qualcuno lei lo vede? Eh?
1: Ma per esempio, non so, per esempio Panza può diventare lo scalfari di domani. Credo che nelle, nella sua scuderia ce ne siano, ce ne siano vari. Ecco,
0: possono... ma lei pensa che la sua generazione ha allevato giornalisti migliori o peggiori di quelli dei suoi tempi?
1: La generazione... La vostra
0: generazione. Beh... La mia generazione
1: ha avuto intanto degli esempi che no, noi avevamo Longanesi, avevamo Pannunzio, avevamo questi uomini qua. Insomma.
0: No, ecco, eh, ma chiedo, voi avete fatto scuola?
1: Ah, credo che abbiamo fatto scuola, non, non proponendocelo, ma indicando un esempio.
0: No, eh. glielo chiedo perché oggi si dice molto che i giornalisti pensano più alla corporazione che alla professione. Secondo lei è vero o è una cattiveria?
1: No, questa è una cattiveria. Ci sono alcuni che pensano solo alla corporazione, sono quelli che, vogliono, che cercano il potere attraverso la categoria, ma sono a, a, alcune persone che, che…
0: Ecco, ma come mai la categoria dei giornalisti è scesa così in basso, per esempio, nel, nel livello delle retribuzioni? È segno questo di una decadenza
1: non... della, della categoria o no? È una decadenza della categoria, è segno di una certa condizione di mercato. Noi abbiamo un mercato povero e questo ah. dobbiamo mettercelo in testa noi giornalisti, non è che possiamo guazzare nell'oro. Perché,
0: eh. Ecco, lei però ha detto che il giornalismo italiano è servo. Di chi è servo?
1: Ma c'è una vecchia il giornalismo, tutta l'intelligenza italiana ha una vecchia tradizione di servilità come logico, perché si, svilupp, si è sviluppata in un paese analfabeta, certo. per secoli e secoli analfabeta. Non avendo il lettore, doveva per forza procurarsi il protettore. E scriveva per il protettore. A
0: proposito di protettori, i suoi rapporti con Berlusconi come vanno?
1: Ma io Berlusconi non lo vedo per esempio da quattro mesi, ignoravo che avesse fatto anche un, un, un mensile, Chuck, l'ho saputo dal mio, dal, mio, dal mio autista, tra Berlusconi e me c'è un patto. Comunque è bravissimo chiaro. nel
0: fargli pubblicità lo stesso. A
1: chi? A Chuck. Ma perché no, noi non gli abbiamo fatto pubblicità. No, adesso
0: dicevo. Eh? A ricordarlo, Senta, no, a ricordavo... la, televisione, la televisione privata secondo lei ha portato, cioè Berlusconi ha portato... Qualcosa di nuovo nel panorama della televisione?
1: Sul piano informativo no, di certo. Sul piano dello spettacolo forse sì, ma io non seguo le televisioni. Non guarda televisione.
0: la televisione? E no, non, non ho tempo. Senta, Montanelli, ma qual è l'errore più grave che lei ha fatto nel giudicare una persona nella sua carriera? Ma, ne ho fatti moltissime,
1: ho dato dei giudizi che, che poi ho dovuto rivedere.
0: È uno, uno clamoroso di cui si pente veramente? Ma non mi ricordo. No, non, 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 mi, non mi pare di
1: aver sbagliato. E allora il suo dif- peggior
0: giudizio. difetto qual è?
1: Il suo peggior difetto. Allora aspe- aspetti, lei mi dice, e eh, certamente io da giovane equivocai su Mussolini. Beh, questo, ma tutta la mia generazione ha equivocato.
0: Senta, il suo quello. peggior difetto qual è Montanelli?
1: quello di non riconoscermene nessuno
0: <ride> senta ma qual è l'uomo politico che preferisce? oggi? sì
1: posso dire che non, non ne vedo nessuno che, rappres- che incarni il mio
0: lavoro. senta ideale, ma di Craxi di cosa pensa? Di... Lei.
1: Craxi crede che sia un, un uomo politico efficiente che ha fatto tutto quello che si poteva fare in queste condizioni, non accetto la protervia di Craxi. Craxi è un protervo.
0: E di Demita cosa pensa?
1: Penso che sia un uomo molto abile, con una certa grinta a cui manca la comunicativa. E di Nat? Lo ritengo il più mediocre, uso un eufemismo dei segretari del Partito Comunista, proprio il Senta. segno di una decadenza di quel partito.
0: Senta Montanelli, l'ultima domanda. Longanesi, parlando di lei, un giorno disse che lei capiva le cose con dieci mesi di anticipo rispetto a tutti gli altri. Ecco, tra dieci mesi cosa vede in Italia?
1: Eh, queste erano le cose di Longanesi. Eh, ma in realtà io non riesco a vedere fra dieci giorni
3: mix 24 la storia nel nostro secolo Pier Giorgio Frassati che a nome della chiesa oggi ho la gioia di proclamare beato, ha incarnato la fede e la carità vere forze motrici della sua esistenza, lo resero attivo ed operoso nell'ambiente in cui visse, in famiglia, nella scuola, nell'università e nella società, lo trasformarono in gioioso ed entusiasta apostolo di Cristo. È proprio in questi fattori che ci è dato scoprire la sorgente profonda della sua vitalità spirituale. Tutta la sua vita sembra riassumere le parole di Cristo. lì se ne è andato giovane da questo mondo. Ha lasciato un segno nell'intero secolo.
0: Il 20 maggio del 90, in una piazza San Pietro gremita di giovani, Giovanni Paolo II proclama beato Pier Giorgio Frassati, figlio del fondatore del quotidiano La Stampa. Quella che raccontiamo oggi a Mix24 è la sua storia, la storia di un giovane che muore nel 25 a soli 24 anni stroncato da una poliomelite fulminante che lo porta via in una sola settimana, seppure in così pochi anni frassati con la sua vita fatta di impegno e di fede, diventa una figura di riferimento non solo per i credenti ma anche per i laici di tutto il mondo che guardano a lui con rispetto e passione ma chi era Pier Giorgio Frassati che cosa ha fatto di così straordinario per spingere il Papa a proclamarlo beato in che modo insomma in soli 24 anni di vita è possibile per un giovane intraprendere la via che porta alla santità a spiegarlo lo stesso pontefice Giovanni Paolo II e il cardinale Carlo Maria Martini
3: il segreto della sua santità è da ricercare nell'itinerario ascetico e spirituale da lui percorso, nella preghiera, nella perseverante adorazione, anche notturna, del Santissimo Sacramento, nella sua sete della parola di Dio, nella predilezione quotidiana per il silenzio la normalità, dell'esistenza.
2: Era di famiglia ricca, perciò poteva anche imborghesirsi, cioè vivere di comodità, vivere di rendita, invece non lo fu per nulla, era un uomo che dava volentieri tutto ai poveri, amante della montagna, amante dello sport, amante dell'arte, amante della vita, quindi perciò non è la solita figura di santo d'altare che si pensa.
4: È stato un, un processo continuo, continuo crescendo il suo amore per Gesù. I giovani sentono la sua amicizia, ecco, non, non, non è che sentono di doverlo pregare proprio, sentono che è un amico con cui andare avanti.
0: Avete sentito la nipote di Pier Giorgio Frassati, Wanda Gavronska. Dunque, sin dagli anni della sua infanzia e poi per tutto il resto della sua breve esistenza, Frassati mostra un profondo senso della fede, ma la sua, come non ha mai smesso di ribadire Giovanni Paolo II, è una fede all'insegna dell'amore e della carità, una fede che è un'attenzione appassionata a tutti coloro che non sono in grado di vivere un'esistenza dignitosa è un cristianesimo quasi francescano che sboccia a sorpresa in un ambiente culturale e familiare completamente diverso quello della Torino giolitiana laica e liberale quello dell'alta borghesia di inizio secolo
5: 6 aprile 1901 Pier Giorgio Frassati nasce a Torino città simbolo della modernizzazione del paese di lì a poco, non a caso sarà proprio la città piemontese a ospitare l'esposizione universale del 1911 Ex capitale dello Stato Sabaudo, Torino sta per vivere la tumultuosa crescita dell'industria automobilistica e dei conflitti sociali che l'accompagnano. Piena di fermenti culturali, nelle città convivono, si scontrano e si armonizzano impulsi di rinnovamento e istinti di conservazione. Ce ne parla Lucio Villari.
2: Beh, Torino dai primi 900 è una città eh, d'avanguardia rispetto ad altre città italiane perché lì si sperimentano alcune forme del, del moderno, della modernità e che resteranno poi come diciamo, un modello importante della, dello sviluppo tecnologico-industriale e dell'Italia. Nasce lì eh, la, la prima fabbrica di automobili, la Fiat, nel 1899 e sempre al fine del secolo, nell'Ottocento, eh, si sperimentano per esempio queste nuove forme di comunicazione straordinaria che è costituita dal cinema
5: e in questa città che si avvia a diventare uno dei centri della modernità industriale, politica e culturale del paese la famiglia Frassati svolge un ruolo di primo piano da protagonista ma chi sono Alfredo Frassati e Adelaide Ametis? la madre e il padre di Pier Giorgio? ce ne parlano lo storico Marcello Staglieno e la giornalista e scrittrice Cristina Siccardi
6: padre Pier Giorgio era un uomo eh, di grande severità eh, di costumi, era un uomo di alta intelligenza, era un uomo che eh, aveva una concezione liberale, era cattolico in maniera generica come, come accade anche oggi.
7: Lui sposò Adelaide Metis, che era una cugina, ma i due caratteri erano eh, veramente
4: incompatibili. Erano due temperamenti differenti. Certo che, che Pier Giorgio ne ha, ne ha sofferto molto, questo non c'è dubbio alcuno, e Pier Giorgio, Pier Giorgio ci teneva, la famiglia per lui era una cosa importantissima e credo che avrebbe fatto qualsiasi cosa per tenere i genitori uniti.
8: Mix 24,
2: la storia.
0: Bentornati a Mix 24, quello che stiamo raccontando oggi è la storia di un santo, Pier Giorgio Frassati, la sua è la tipica famiglia dell'alta borghesia piemontese, anche se attraversata da qualche tensione All'esterno fa trasparire regole rigide e una severità quasi calvinista. È in questo clima culturale e pedagogico che cresce la nuova generazione dei frassati. Così Luciana, sorella di Piergiorgio nel 1985 parlava del suo legame con il fratello.
9: Eravamo quasi due gemelli destinati a compiere la stessa strada verso la scuola in un ambiente di catoniano rigore e di isolamento altrettanto grande. E quello ci, oh, aiutava anche a unirci, vero? E, oh, e aiutava me a proteggerlo, a proteggerlo anche dal, dalla serenità di papà che era naturalmente più grande verso di lui perché pretendeva più che non pretendesse da me.
4: Se ci abbiamo oggi Pier Giorgio Beato e Pier Giorgio che è venuto fuori, io credo che... L'educazione ha avuto una grandissima grandissima importanza perché gli ha dato la forza del carattere, la forza della volontà. Il padre purtroppo era sempre fuori, era sempre alla stampa e veniva per i pasti a casa e aveva dei momenti, sì, che giocava con i bambini ed era la grande gioia, loro lo so dai racconti di mia madre, però però l'educazione veramente è stata fatta dalla madre. Dalla madre e molto anche dalla nonna, dalla nonna materna, nonna Linda, che dal lato religioso forse in famiglia era quella che era, che era la più religiosa, era quella dalla quale Pier Giorgio ha imparato a pregare per i morti, prima che pregava sempre per i morti. La nonna che adorava Pier Giorgio ed è la nonna che poi è morta pochi giorni prima
0: di lui. Avete sentito Wanda Gavronska, nipote di Pier Giorgio Frassati. Nel clima culturale intriso dello scetticismo illuminista tipico della borghesia sabauda, un clima in cui la tradizione religiosa diventa la religione del dovere, ma anche nel contesto di una famiglia giolittiana progressista aperta al nuovo in una città in fermento. In questo ambiente cresce e viene educato il giovane Pier Giorgio Frassati. Poi, nel 1915, la prima guerra mondiale, una tragedia che provoca milioni di morti, miseria, distruzione, ma che soprattutto costringe l'uomo a ripensare a se stesso e il proprio ruolo nell'universo. Quando la guerra finisce, nel 18, l'Italia e l'Europa hanno cambiato il loro volto. Ce ne parla lo storico Lucio Villani.
2: Nel 19 nasce la terza internazionale, diciamo, ispirata da Lenin. Eh, nel 19 nasce con la Repubblica di Weimar un esperimento di Stato repubblicano moderno, democratico, eh, in cui il ruolo del lavoro e del proletariato viene riconosciuto. Ecco, queste due, questi due eventi, aggiunti a, allo scoppio della rivoluzione russa, eh, insomma, provocano naturalmente una, uno sconvolgimento di tutti i punti di riferimento politici, culturali anche in una città come Torino
5: in quegli stessi anni Piergiorgio Frassati inizia a dedicarsi a molteplici attività caritatevoli invia i suoi risparmi ai soldati al fronte, assiste gli invalidi che cominciano a tornare a casa sostiene anche finanziariamente quanti sono stati maggiormente colpiti dalla guerra allo stesso tempo incoraggia in ogni modo e con autentico fervore la crescita della propria fede ma proprio la sua vocazione religiosa, che non diventerà mai sacerdotale, fa nascere i primi contrasti con il padre. Ce ne parlano l'amico di Pier Giorgio, Marco Beltramo, Giulio Andreotti, il cardinal Tarcisio Bertone e la nipote Wanda Gavrosca.
8: La famiglia avrebbe voluto che Pier Giorgio si orientasse verso una vita più conforme alla situazione sociale e economica della famiglia. D'altronde il padre era rappresentava l'antitesi del figlio sia nelle idee politiche che nelle idee sociali che nelle idee religiose la madre poi aveva una religione speciale quella religione di quelle antiche famiglie piemontesi in cui l'atto religioso si concretava in quella presenza in, alla messa la domenica col libro di, di preghiera in mano e poi nulla più Pier Giorgio era tutto diverso la sua era una religione di carità viva una religione di pratica quotidiana di frequenza dei sacramenti quotidiana
6: il padre era sostanzialmente, parlo dal punto di vista anche culturale, un aristocratico Pier Giorgio appartenendo alla stessa classe sociale però aveva invece un'ispirazione prevalente che gli derivava dal suo senso di carità Così. Io sono contento che Gesù mi visita nella comunione eucaristica quotidiana, che non mi è stata mai impedita. E allora io restituisco a Gesù la sua visita visitandolo nei poveri.
4: Volta che gli avevano chiesto ma come puoi andare in queste case lurite, perché allora c'era la miseria veramente era così. Dice intorno ai poveri, ai malati, io vedo una luce particolare che noi non abbiamo. Io penso che lui veramente vedeva
10: questa luce,
4: che era poi la luce della presenza di Gesù, lui andava a Gesù.
10: Bello è vivere, in quanto al di là c'è la nostra vera vita. Altrimenti chi potrebbe portare il peso di questa vita se non vi fosse un premio delle sofferenze, un gaudio eterno, come si potrebbe spiegare la rassegnazione ammirabile di tante povere creature che lottano con la vita e spesse volte muoiono sulla breccia, se non fosse la certezza della giustizia di Dio. Nel mondo che si è allontanato da Dio manca la pace, ma manca anche la carità, ossia l'amore vero e perfetto. Forse se San Paolo fosse da tutti noi più ascoltato, le miserie umane sarebbero un po' diminuite
0: avete sentito un brano tratta dalle lettere di Pier Giorgio Frassati nel 1922 L'incontro con la fede, la vocazione verso i poveri, la dedizione a una vita spesa per gli altri. Il cammino di Pier Giorgio Frassati sembra allontanarlo sempre di più dalle tradizioni culturali della propria famiglia. E come era forse inevitabile, questo porta anche a confronti dolorosi, molto dolorosi con il padre. Ma quella di Frassati è una fede straordinariamente normale. Pier Giorgio è un ragazzo come tutti. La sua vocazione non gli impedisce di condurre una vita assolutamente semplice fatta di studi, di amore, di sport e di amicizia, vent'anni insomma Frassati è un giovane che esprime l'assoluto e il quotidiano la carità e la passione la tradizione e la modernità a parlare di lui Papa Voitila e lo storico Marcello Staglieno
3: certo, ad uno sguardo superficiale lo stile di Pier Giorgio Frassati giovane, moderno, pieno di vita non presenta granché di straordinario, ma proprio questa è l'originalità della sua virtù il gusto del bello, dell'arte la passione per lo sport per la montagna l'attenzione ai problemi della società non gli impediscono il rapporto costante con l'assoluto in lui la fede e gli avvenimenti quotidiani si fondano armonicamente è noto infatti quanto egli abbia amato il mondo, l'uomo del nostro secolo, l'uomo moderno, l'uomo che ha tanto amato, non è forse l'amore la cosa più necessaria al nostro ventesimo secolo? Lui era un uomo normalissimo. Era
6: un santo, è il santo del XXI secolo, era un giovane normale, amava andare a sciare, era sportivo, eh, praticava l'alpinismo, eh, sapeva notare nei torrenti, gli piacevano le ragazze, aveva la macchina, era fisicamente coraggioso, era un atleta, eh, amava le allegre compagnie, era un giovane normalissimo, ma con dentro questa fiaccola misteriosa, per chi non la possiede, della della santità in pectore quello che ci entusiasmava durante gli anni della e per cui lui era veramente la figura emblematica a cui ci si riferiva era proprio questa sua grande umanità questa sua grande modernità questo suo sapere tenere i contatti anche con le ragazze Avete sentito Giulio Andreotti. Alla fine del 1918
5: Piergiorgio Frassati si iscrive al Reggio Politecnico di Torino, al corso di Ingegneria Meccanica con Specializzazione Mineraria. Per suo padre è un altro duro colpo. Alfredo Frassati immaginava per suo figlio un futuro da direttore del suo quotidiano, la stampa. A parlarcene, la sorella Luciana Frassati, intervistata nel 1965.
8: Signora, in questa luce si potrebbe inquadrare La sua scelta di diventare un ingegnere minerario?
9: Ma ha significato uno sforzo sociale. In che senso? Nel senso che il Politecnico era una cosa difficilissima, la cosa più difficile di questo mondo. Soprattutto poi, il Politecnico per uno che doveva andare alla stampa, lei capisce che le rotaie sue erano quelle, vero? Di diventare direttore della stampa.
6: Perché questo papà aveva deciso? Lui
9: aveva deciso, inesorabile. Aveva deciso che lui fosse direttore della stampa. Quindi il Politecnico c'entrava poco, vero? Con la direzione della stampa. Ma lui ha scelto Politecnico per essere accanto agli operai che, secondo il suo parere, considerava i più disgraziati, i più, i più tribolati vero, del, del mondo perché, anche perché, non vedevano mai il sole.
8: Mix 24, la
10: storia.
0: Bentornati a Mix24, oggi stiamo raccontando la storia di un giovane che rimarrà sempre contemporaneo, Pier Giorgio Frassati Il suo cristianesimo muove da una fede profonda negli insegnamenti tradizionali della Chiesa Ma è contraddistinto anche da un forte impulso ad aprirsi ai problemi della modernità Per Torino del resto gli anni venti sono un periodo cruciale L'occupazione delle fabbriche da parte degli operai e l'emergere di figure carismatiche come quella di Gramsci e di Pietro Gobetti non possono lasciare indifferente un giovane come Pier Giorgio Frassati, sempre più attento ai risvolti politici della dottrina sociale della Chiesa. Ce ne parlano gli storici Lucio Villari è Marcello Staglieno.
2: Piaggio Frassati provenendo proprio da quel, da quel diciamo, incrocio di, di stimoli intellettuali, spirituali, religiosi, sociali, culturali, certo entra in contatto, ecco, non è un contatto magari diretto, ma è un'affinità che si crea col suo coetaneo Gobetti come anche con Gramsci e col gruppo dell'ordine nuovo e l'affinità di persone che hanno dire il senso del dramma che stava vivendo il nostro paese.
6: Lui lesse sicuramente Marx, perché c'è una copia dei Grundis in tedesco e c'è una copia di Das Capital in tedesco, che sono annotati con la sua calligrafia. C'è un, una copia del Novarum che è nella sua nella sua libreria, dove ci sono sottenneati dei brani e dove si mette in risalto come la rerum novarum condannasse da una parte il marxismo ateo e dall'altra il liberalismo ateo, ma lui aggiunge a piedi pagina e i socialisti, punto interrogativo, con i socialisti bisogna stare.
5: Nel 1920, su incarico del governo Giolitti, Alfredo Frassati viene inviato ambasciatore in Germania. È un altro momento determinante per la formazione politica di Pier Giorgio. In più occasioni si recherà per lunghi periodi a Berlino insieme alla sorella Luciana e questi viaggi si riveleranno cruciali per l'elaborazione del suo pensiero politico. In Germania Frassati intravede infatti per la prima volta la possibilità di unire le istanze del movimento operaio con il nascente azionismo studentesco dei Cattolici. Nasce qui la sua visione della dottrina sociale della Chiesa. Sentiamo ancora la nipote di Pier Giorgio, Banda Gavronska, e la storica Cristina Siccardi.
4: Pier Giorgio diventa immediatamente l'altro ambasciatore, l'ambasciatore dei poveri, l'ambasciatore va a visitare gli italiani poveri, i tedeschi poveri, conosce subito questo grandissimo sacerdote, Sonnenschein, che aveva dei circoli dove univa i studenti con gli operai. E questa è una cosa che lo
7: entusiasma. In Germania, quando il padre era stato appunto ambasciatore a Berlino, aveva eh, visitato le miniere della Ruhr ed era rimasto molto colpito, eh, quasi scioccato, dalla vita che conducevano i minatori, i lavoratori di quel luogo.
4: In Germania, Pier Giorgio ha scoperto un cattolicesimo, forse forse più largo, forse di vedute più, più ampie, Pier Giorgio si è legato moltissimo al, ai tedeschi, che Giorgio scrive che i giorni più belli della sua vita li ha passati in Germania
5: l'esperienza tedesca insieme ai tumulti politici e sociali che attraversano l'Italia nei primi anni venti convince Piergiorgio Frassati della necessità dell'impegno politico come via per attuare la sua visione di un cattolicesimo sociale a testimoniarlo è Giovanni Paolo II e poi lo storico Lucio Villari
3: la sua vocazione il laico cristiano si realizzava nei suoi molteplici impegni associativi e politici in una società in fermento seppe dare impulso ai vari movimenti cattolici ai quali aderì con entusiasmo ma soprattutto l'azione cattolica oltre che alla Fucci in cui trovò vera palestra di formazione cristiana.
2: Viaggioso Frassati veniva intanto da un'esperienza familiare di un padre che era stato un pacifista e un neutralista e quindi credeva nei valori della pace e dell'amicizia. Quindi la formazione di questo ragazzo avviene partendo anche da questa esperienza personale. E se a questo aggiungiamo il clima di un cattolicesimo aperto voluto e sostenuto dal Papa Benedetto XV. Se a questo aggiungiamo ancora il messaggio dell'impegno politico eh, dei cattolici con Dosturzo, noi vediamo che un giovane attento, curioso, intelligente come il Giorgio Farsati non poteva non raccogliere e riunire dentro di sé queste triplice influenza.
4: Era la prima volta che i cattolici ci avevano. Ci avevano un loro partito che si potevano esprimere fino a poco tempo fa era stato vietato ai cattolici di votare addirittura. Perciò fra i giovani e Pier Giorgio insieme c'era questo grandissimo entusiasmo verso Sturzo, verso il partito popolare.
5: Avete ascoltato la nipote di Pier Giorgio Frassati, Wanda Gavronska. In quegli anni Pier Giorgio abbraccia definitivamente l'azionismo cattolico.
8: ricordo che era stato stabilito che sarebbe, si sarebbe celebrata la messa al Colosseo
10: e venne l'ordine
8: di non recarci più al Colosseo perché era arrivato il divieto da parte del, del Ministero decidemmo di andare ugualmente ci incamminammo per via percorso Vittorio e troviamo la strada sbarrata dalle guardie regi volevamo sfondare questi cordoni i solito tafferugli botte, prese e alcune date, un certo numero di noi furono a un certo punto chiusi contro un muro e fummo arrestati e fummo portati nel cortile di un commissariato. Fummo interrogati e ricordo che chiesero a lui il nome Frassati, nome Pier Giorgio, di Alfredo, cosa fa tuo padre, ambasciatore d'Italia a Berlino? Mi ricordo che questi questi torini si misero tutti sull'attenti, ma esca subito, cos'è? E lui rifiutò, dicendo no, uscirò io quando usciranno anche questi miei amici.
0: Pier Giorgio Frassati insomma, coerente con il suo impegno nel cattolicesimo sociale, diventa ben presto uno degli esponenti più attivi del Partito Popolare a Torino. Nel giro di pochi mesi tuttavia, tra il 21 e il 22, la situazione in Italia sembra precipitare. Il paese è scosso da agitazioni politiche e sociali e mentre nel gennaio del 21 a Livorno nasce il Partito Comunista Italiano, nelle stesse settimane le squadre fasciste iniziano a seminare il terrore nel nord e al centro Italia, sono giorni di scontri e di violenza, sono giorni difficili per la democrazia del nostro paese.
5: Roma, 28 ottobre 1922. Mussolini organizza la marcia che segna la definitiva instaurazione del regime fascista in Italia. In segno di opposizione al fascismo, Alfredo Frassati si dimette da ambasciatore a Berlino e torna a dirigere la stampa. Anche suo figlio Piergiorgio manifesterà in più occasioni tutta la sua condanna nei confronti del fascismo. Ancora Lucio Villari.
2: di quegli italiani giovani o meno giovani che fossero che capirono subito di che pasta fosse fatto questo fascino. E quando eh, ci fu la marcia su Roma lui reagì proprio con una chiarezza di idee che forse non avevano neanche molti altri più magari preparati di lui politicamente. Anzi con una una lettera mi pare che lui giocasse sulla battuta non è marcia su Roma ma marcio su Roma.
8: Mix24, la storia.
0: Bentornati a Mix24, quello che stiamo raccontando oggi è una storia di beatificazione e di coraggio, la storia di un giovane simbolo di carità e di amore per il prossimo. Pier Giorgio Frassati è il 1922. I fascisti marciano su Roma. In una lettera scritta all'amico Antonio Villani il 19 novembre a proposito del fascismo il giovane Pier Giorgio dice
10: Ho dato uno sguardo al discorso di Mussolini e tutto il sangue ribolliva nelle mie vene. Credi, sono restato proprio deluso dal contegno dei popolari. Sono veramente indignato perché hai esposto la bandiera che tante volte ho portato, benché indegno nei cortei religiosi, dal balcone per rendere omaggio a colui che disfa le opere pie e lascia uccidere i ministri di Dio come Don Minzoni, che lascia che si facciano altre porcherie e cerca di coprire questi misfatti col mettere il crocifisso nelle scuole.
5: Ma nella breve storia della vigorosa opposizione al fascismo di Frassati c'è un episodio che lo renderà celebre più all'estero che in Italia. Il 13 settembre del 24, Pier Giorgio sventa un'aggressione squadrista che ha per obiettivo Alfredo Frassati, suo padre, da sempre nemico dichiarato del fascismo.
4: A ricordare quell'episodio è Wanda Gavronska. Questo fatto è stato descritto nei giornali it- italiani, poco, però è stato riportato dai giornali all'estero anche e perfino il Times di Londra ha, ha scritto di questo valore del figlio di Frassati, del direttore della stampa, del proprietario della stampa che caccia via i fascisti di casa.
0: Se l'assassinio di Don Minzoni prima di Matteotti poi segnano la definitiva presa del potere dei fascisti in Italia, l'aggressione in casa Frassati che proprio Pier Giorgio riesce in qualche modo a sventare alimenta ancora di più il suo disagio? In questa Italia che sta diventando sempre più fascista, Frassati non si ritrova. Dal 23 in poi Piergiorgio passa sempre più tempo a Pollone, vicino a Biella, senza per questo abbandonare l'impegno politico, le opere di carità e gli studi universitari. Frassati sceglie insomma di ritirarsi in quel luogo incontaminato, adagiato ai piedi delle Alpi, come raccontano la nipote, Wanda, Gavronska e la sorella Luciana Frassati.
4: Eh, ha detto tremendo perché questo... Lui voleva dire un alpinista, ma tremendo, una traduzione letterale dal polacco, che tremendo voleva dire molto impegnato.
9: Pia Giorgio considerava la montagna anche un fatto educativo, non solo un una conquista fisica, ma anche una conquista morale, le sue montagne erano, erano le sue altezze spirituali. Alpinista della fede, della perfezione umana e
6: sottolineerei un elemento speciale che forse lo ha avvicinato tanto a Giovanni Paolo II, il senso dell'amicizia, il culto dell'amicizia.
5: Avete sentito il cardinale Tarcisio Bertone. Nel 1924, con alcuni amici, Piergiorgio Giorgio Frassati fonda la società dei tipi loschi, un gruppo di ragazzi uniti dalla comune passione per la montagna e per lo sport che si dà un motto dal sapore goliardico. Pochi e buoni come i maccheroni. Proprio fra questi amici, nelle lunghe passeggiate che riempiono quei giorni, in un clima di crescente gioia e spensieratezza, Piergiorgio Frassati conosce Laura Hidalgo, Ancora Wanda Gavronska e la sorella di Pier Giorgio Luciano
4: Frassati. Come tutti i ragazzi della sua età si è innamorato di una, di una fucina, di una compagna fucina che aveva qualche anno più di lui, anzi. si chiamava Laura Hidalgo lui
7: era eh, rimasto folgorato, affascinato da questa ragazza e se ne era innamorato però eh, il il fatto che la famiglia non avesse accettato Laura e che addirittura l'avesse trattata anche in malo modo quando eh, l'aveva presentata in casa propria eh, per un tè pomeridiano, ecco, lui l'aveva introdotta e fatta conoscere alla madre.
4: Il risultato dai racconti di mia madre di questo tè era che la madre di Pier Giorgio aveva commentato eh, le due amiche e Di Laura non ha detto neanche una parola, non se neanche accorta della sua presenza, allora forse Pier Giorgio ha dedotto da questo che non sarebbe stata la, la nuora più desiderata.
10: Ho sorvolato di parlarti di un tasto così amaro. Nelle mie lotte interne mi sono spesso domandato perché dovrei io essere triste? Dovrei soffrire, sopportare a malincuore questo sacrificio? Ho forse io perso la fede? No, grazie a Dio la mia fede è ancora abbastanza salda. Rinsaldiamo questa che è l'unica gioia di cui uno possa essere pago in questo mondo.
0: Queste le parole che Frassati scrive nell'ottobre del 24. Che cosa sarebbe stato Pier Giorgio Frassati se non fosse morto a soli 24 anni? Che cosa ne sarebbe stato di quell'amore con Laura Hidalgo e delle sue amicizie di montagna e di città? Cosa avrebbe fatto Pier Giorgio di fronte ai fascisti e poi negli anni terribili dell'occupazione tedesca? Quale sarebbe stato il suo contributo alla nascita della democrazia in Italia nella storia di Pier Giorgio Frassati c'è il terribile rimpianto delle domande senza risposta? Ma questa vita, finita troppo presto, ritrova infine in una giornata di maggio in Piazza San Pietro il suo senso nelle parole di Giovanni Paolo II, un'esistenza breve ma straordinaria, illuminata dalla fede, a monito ed esempio per le generazioni future.
3: Morì giovane al termine di un'esistenza breve ma straordinariamente ricca, ricca di frutti spirituali, avviandosi alla vera patria a cantare l'elodia di Dio.
5: Il 4 luglio 1925, alle 7 del mattino, Pier Giorgio Frassati muore per una poliomelite arterovenosa, causata da un'infezione contratta proprio in una di quelle soffitte abitate dai diseredati del mondo, dove si sentiva accolto come un fratello. In cinque giorni la sua voglia di vivere, la sua fede la sua carità scivolano via silenziosamente, a soli 24 anni.
4: Non aveva paura della morte ha detto anzi che il giorno della mia morte sarà il giorno più bello della mia vita
5: avete sentito Vanda Gavronska i funerali sono il trionfo di una vita intensa di amore e carità vissuti con gioia davanti alla chiesa della crocetta una folla immensa si addensa per dargli l'ultimo saluto sono i ricchi e i poveri di Torino che per un giorno almeno si trovano abbracciati nel dolore senza distinzione di classe il primo miracolo forse compiuto da Pier Giorgio Frassati è un insegnamento come dichiara Giovanni Paolo II 20 maggio del 1990 in occasione della cerimonia di beatificazione.
3: È la bocca stessa del novello beato, quale suadente invito a vivere di Cristo, a vivere in Cristo. Ed è invito valido tuttora, valido anche oggi, valido soprattutto per i giovani di oggi valido per tutti noi, invito valido, che ci ha lasciato Pier Giorgio Frassati.
5: Jash Gavronsky, giornalista politico, nipote di Pier Giorgio Frassati, cosa significa avere un santo in famiglia?
11: Beh, è un peso e una gioia, all'inizio quando, quando ero piccolo, giovane, ne sentivo parlare tanto e ho sviluppato quasi così una, un disinteresse, perché in famiglia se ne parlava molto, poi quando ho capito che tipo di personaggio era, quanta influenza ha avuto, che vita eccezionale ha vissuto come esempio per tanti giovani per tanti cose, Ho capito che era un grosso personaggio e allora mi sono diciamo, attaccato e cercato di capirlo.
5: E quindi poi per lei è stato un esempio?
11: Certamente è stata un'ispirazione, soprattutto dalla meraviglia di vedere un giovane che è morto a 24 anni, eh, quasi 100 anni fa, come ancora oggi, non solo ancora oggi, ma sempre di più oggi sia conosciuto in tutto il mondo. Tipo, voglio raccontare una cosa che mi è successa, Io ero a Haiti qualche tempo fa, lì sì. quell'isola dove c'era un aereo che arrivava in ritardo, stavamo all'aeroporto, c'era una specie di piccola saletta VIP e c'era un prete nero, nero come il carbone come la pece, così grosso, enorme e stavamo lì per un'ora io non sapevo più che dire, e gli ho detto ma sa che io sono nipote di un santo di un beato, Pier Giorgio Frassati lui quando ha sentito questo nome mi corso, abbracciato ma... <ride> Alzato su come un fuscello e non voleva più lasciarmi, insomma, uh-huh. l'idea che, un, che lui, era poi il vescovo di Cariti, conoscesse così bene Pier Giorgio da esserne entusiasta, uh-huh. devo dire che mi ha, mi ha commosso.
5: Sua madre le parlava di lui?
11: Sì, molto, in famiglia se ne parlava molto anche perché se ne parlava. Mia, mia, mia madre, diciamo, l'ha ha studiato, analizzato, ha pubblicato le lettere, ha pubblicato La vita, ha pubblicato La morte, cioè diciamo che in. Gran parte del merito, se oggi Giorgio è così conosciuto ed è stato beatificato, è merito di mia madre, direi merito di mia madre e merito di Giovanni Paolo II che era molto, molto entusiasta di, di, di Pier Giorgio, è stato molto, me l'ha detto tante volte, io lo, 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 Devo... come
5: mai era così entusiasta Papa Giovanni Paolo credo,
11: credo che ci fosse una similitudine di carattere di vita cioè tutti e due molto uomini, molto maschili con grande fascina e con grande influenza poi mm-hmm. scalatori appassionati della montagna quella è una cosa che unisce molto eh, lo erano tutti e due e poi questo fatto insomma, che, che Giovanni Paolo amava molto i giovani Pier Giorgio è stato un esempio, un'ispirazione per milioni, e milioni di giovani, di giovani e quindi questo l'ha, l'ha unito molto a Giovanni Paolo II
5: Lei ha fatto la prima grande intervista a Giovanni Paolo II e poi l'ha conosciuto bene adesso lo fanno santo che effetto le fa?
11: Ma devo dire molto sinceramente non, non, non mi fa un grande effetto perché, perché? io trovo, penso, penso che Giovanni Paolo II era, era un papa, è stato un papa eccezionale Non c'era bisogno tanto di farlo anche santo, perché di santi ce ne sono tanti, di papi eccezionali ce ne sono pochi, capisco che dal punto di vista della Chiesa sia importante farlo perché poi diventa oggetto di venerazione, di preghiere di cose, però ecco io sinceramente non avrei avuto tutta questa fretta, sarebbe stato meglio farlo santo fra un magari 20-30 anni quando il ricordo di lui fosse stato già un po' sbiadito e quindi sarebbe stato utile rinverdirlo eh, facendolo santo.
5: Ma secondo lei rispetto a Papa Francesco c'è continuità o una grande differenza?
11: No, direi che che c'è cambiamento netto, questo è andato molto avanti, cioè molto molto è diventato un papa molto popolare è diventato un papa che che, che tutti vogliono toccare che tutti vogliono vogliono vedere vicino forse perdendo un po' in maestosità e
5: questo è un male secondo lei?
11: no, no, è diverso non non posso Mm. dire che sia un male ma certamente è qualcosa di nuovo
5: forse era necessario diciamo
11: ma forse era utile Grazie. grazie